0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》。我是节目主持人图杰，今天晚上七点零五分到八点钟，在线上继续跟大家分享属于青年的故事。今天为大家准备的主题呢是 “I Use Voice” 青年国际发声计划。这个计划在做些什么呢？其实最主要就是鼓励中华民国十八到三十五岁的青年，希望大家可以积极的参与全球国际组织以及非政府的组织会议活动或是计划。那这个计划不论是在国外。或者是在台湾都可以，当然其实会非常鼓励。如果你有这个机会，让这样子的大会来到台湾做举办，那当然是最好的，可以代表台湾来去做这样子的发生，让世界认识台湾。而今天节目当中为大家邀请到的这一位翁义书，他今年就读台湾大学医学系的三年级。大家都知道，医学系的学生。其实课业非常的繁忙，每一节课都排得满满满的。我这一次跟他约访问说，哎，你可不可以来分享一下属于你自己的经验？他说：“图杰，我真的好难瞧出时间哦、喔，因为我一个学期总共有39个学分， 3 9诶、欸，大家可以想象一下，礼拜到礼拜五几乎全部都是满堂，从早上八点完整的到下午的五点钟，回去之后可能还在继续做研究报告，所以今天特别空出了时间来跟我们聊一聊，今年他们参加了 IUS Voice 青年国际发声计划，他们提出了一个大型活动——世界医学生的联盟。”大会，他们争取到台湾来去做举办了，来到了台湾这边发扬台湾的文化，同时之间七天六夜满满的行程。会议、研讨会，当然还有好玩的晚宴。究竟这些医学生们都在做些什么样子的事情？召集了一百多个会员国，总共有千名的医学生聚集在台湾，他们做了些什么样子的讨论呢？就一起来听听这些高材生们举办的活动究竟是什么样子吧！马上就进入今天精彩的节目内容 ，Let's go。挖几颗空邦挖、啊，国际学习，全球趋势，海外体验，通通都在，国际参与，爱。是管，我是节目主持人涂杰，今天要来听听什么样子的青年故事呢？我觉得今天要为大家邀请到节目当中的这一位来宾，他是一个非常不简单的人物。他今年二十二十一岁，就读台湾大学医学系三年级。大家应该晓得，医学系已经非常的繁忙了。但他今年参加了一百零八年度的 IUS e Voice 青年国际发声计划，在台湾举办了大型的国际交流活动。世界医学生联盟八月大会在台湾，邀请了一百多个会员国的医学生们来到台湾，参与人数多达千人。到了台湾这边，参加了七。一天六夜的国际会议以及文化交流活动，好好的推广台湾。同时之间呢，对于医学界来说也是不可多得的交流机会。很多人会想说。哎，医学生这么忙了，为什么还要花时间办理这样子的活动？而一般人我们都进不去，也不了解医学界在做些什么样子的事情。今天就透过翁义书的嘴巴，一起来告诉大家这一场精彩的活动究竟在做一些什么样子的交流，讨论哪一些议题呢？一起来欢迎翁义书。
1: 大家好，我是翁义书，我目前就读台湾大学医学系的三年级。
0: 那一叔，你们在今年八月参加了 i u s Voice 青年国际发声计划，举办了什么样子的活动呢
1: ？呃，今年八月，我们呃医学生联盟我们举办了呃世界医学生联盟的八月大会
0: 。嗯，那这个
1: 世界医学生联盟是一个全世界呃规模的一个非政府组织，那它是全世界的医学生都会加入这个这个联盟，担任他的会员
0: 。哇，我觉得里面的 I Q 指数应该爆表。<笑>所有的医学生对我们来说感觉都非常非常的厉害，所以这一次等于是你们集结了所有的世界医学生联盟里面的会员们，大家会来到台湾，所以不只是台湾的医学生，对不对？他们有来自世界各地哪里呢
1: ？呃，其实我们这个联盟的规模非常大、嗯，那它的会员总数有一百多个国家之多
0: 。哇塞，一百多个国家，所有的医学生都集中在。这一次八月份的时候来到台湾，所以你们这一次就是以这个世界医学联盟的大会来参与了 I Use Voice 青年国际发声计划，对不对？我想要先问一下，你们当初为什么会想要办这样子的活动，然后举办在台湾，同时又刚好可以连接到青年国际发声计划呢？
1: 而事实上，当初我们发起这个计划是大概在二零一七年的时间。嗯，那在那个时间，因为我们台湾医学生在参与这个世界医学生联盟，遭遇了一些困难，一些困难，所以说我们想要把台湾展现给这个世界。嗯，那再加上我们觉得，我们台湾其实在近年来在很多领域，比如说在性健康或者在人权等等。然后公共卫生等等的、嗯、都有很多事情可以跟全世界分享，所以说我们就从2017年的时候开始规划去争取这个大会的主办权
0: 。是，哎、嗯，想问一下，这个大会目前已经举办了多少届、多少年？而在台湾又举办了几次呢？
1: 而其实这个大会目前已经到第68届
0: ，哇哦，其实历史蛮悠久了。
1: 对，嗯，那我们这一次台湾是第三次主办这次个这个大会
0: 。那上一次在台湾举办是什么时候
1: ？而在五年前，就是二零一四年。二零一四年，所以
0: 等于是你们现在在五年之后又把大家集中到台湾来，一起来面对里面这些医学生，也许大家都会一起有兴趣想要探讨的一些议题。那我想问一下艺叔，你这一次在大会里面扮演着什么样的角色？为什么今天？是你来受访呢？
1: 呃，其实我在这次的大会是担任公关部部长。
0: 嗯，那这个
1: 职位主要是要让这个大会负责这个大会对外沟通的工作。OK，
0: 所以就是现在 ，right now， 对，刚<笑>刚好让大家。虽然这个会结束了，我们在会后还是要继续让大家晓得，比如说你们在里面获得了什么样子的成长，有些什么样子的结论，台湾究竟在国际上面被大家看到了一些什么、嗯。那接下来就是公关部长的责任了，一书好好的在节目当中跟。跟我们聊一聊，我们没有办法走进去的大会，花大会里面究竟发生了些什么事？你们策划了哪些活动呢
1: ？呃，事实上，这个大会是大概七天的时间，哦，好久哦，对，比
0: 我想象中的还要长、欸，哎、嗯，嗯，
1: 那这个大会其实它有好几个不同的部分。那我们从比较学术上的部分先来开始讲好了。好那我们，因为我们目前这个是一个世界性的 NGO 组织，那他其实每年两次大会，就是为了希望可以让他们正在进行的一些国际的合作计划，可以面对面的去做讨论。嗯哼，因为事实上这些。可能国际干部或是会员们想要彼此沟通，平常只能借由线上讨论啊，或甚至这样寄 email， 然后可能一次要跟好几十个人去沟通。嗯，所以说我们才希望可以在每年可以有两次的时间，让全世界的医学生一起聚集起来，在这个大会去讨论这些计划。是，嗯，那我们这次大会的有不同的主题的委员会。那第一个是算是比较行政上的，叫做呃 plenary 大会。嗯，那这个大会主要就是希望让各国的呃医学生联盟的会长在这边去讨论比较国际呃行政上的事务，比如说组织章程的修改，那行政干部的。的遴选，那还有一些国际计划的合可等等的
0: 。嗯，哎、欸，我想问一下，所以你会说是这个代表的这些会长或是团长们会来这个正式的大会上面做一些决议？你们是怎么样子分地区，或是怎么样知道哪一个是形成一个团？是用区域吗？国家或者是城市
1: ？呃，其实这算是一个蛮呃蛮复杂的部分，就是我们其实大部分的。大部分的会员都是以一个国家作为一个一个世界医学生联盟的会员，是。但是我们也开放像是一些可能区域，因为可能目前在国际上有一些国际上的现实的主，就是像是主权的问题等等的。嗯。所以说我们也会有像，是加拿大，它有分为魁北克，那还有其他的地区。Okay. 像这样，嗯
0: 嗯 ，OK， 所以就会根据每个地区的国情或是文化不同来去做一些调整。那、嗯、目前总共你们这样子的区域的话，大概会有多少位的、呃、会长或者是团长来到这一次的大会当中
1: ？呃，我们总共的会员有一百多国，但是因为其实、呃、要来到这样要,要来到台要从全世界来到台湾，其实那个经费也是蛮多的，蛮
0: 蛮惊人的。对，所以
1: 说我们其实并不是每个国家都有这个。经可能经济能力，或是他们可能有这个人力来到台湾、嗯。那这次来到这次大会的大概有七十多个国家。
0: 七十多个国家，总共你们举办这个活动有多少人参与
1: 、嗯？呃，有将近呃，如果是医学生来说的话，有大概一千位左右
0: 。哇哦！一千个，其实真的是这个活动的规模还蛮惊人的、嗯。所以你刚好提到了，我们首先里面有一个正式大会，可以让大家来讨论针对这个团体里面你们的议程去做一些，不论是修改啦、法条、法案啦，或者大家想要争取一些重要的主题议题。除此之外呢，七天应该不只是开这个正式大会吧？我、
1: 哦、当然，那我们其实在，在呃白天的时间都是有分成不同议题的委员会。那我们这一次有分为六大委员会，嗯，那分别是有交换的、专业交换跟研究交换的部分。嗯、哼那这两个就是让呃各个国家可以让彼此的医学生可以到他们的国家去做交换。那是希望可以让不同的医学生了解不同的医学体制，那顺便就是可以认识不同国家的风土民情。嗯，那另外我们有比较像议题性的，像是我们有性健康推广，那这个部分是台湾可能目前我们还蛮呃主力在推广的部分、嗯，因为其实大家也知道，就是我们在呃今年的时间有推有通过了同性的专法。对，那么这个其实是我们非常想要分享给就是全世界的医学生。嗯嗯，因为其实呃以可能以亚洲来说，这样的一个法案是比较呃比较难得难得见到的。那台湾是第一个通过这样的法案。那我们想要跟大家分享的是，为什么我们可以就是怎么去讨论这个议题？那我们目前在以医学生的立场来说，有怎么样在这个议题上去做努力
0: ？嗯嗯，哎、欸，其实像台湾今年也推动性平教育，非常非常的重视，嗯、包含教育广播电台，我们也探讨了很多集，有很多的来宾也来跟我们讨论这样子的主题。当你们在进行这个委员会这一条项目性健康推广的时候，也许在亚洲区域，我们确实是比较先驱，可是应该也有收到蛮多来自于西方国家，不论是欧洲、呃、美洲或者是澳洲，对于他们来说，他们应该走得更前面吧？你们在这次大会里面有没有什么获得？哎，原来他们这边是怎么样子推广，或者台湾可以马上跟上脚步的事情？
1: 而、呃、是、呃，我们在这个委员会里面，其实真的可以看到全世界的国家在可能同一个议题上，他们的在努力的方向不太一样。嗯，像是在台湾的话，是才目前才刚通过这个转法，那希望怎么样的去落实？但是像在欧洲的国家，他们已经有可能已经有好几年的时间，所以说他们可能讨论讨论讨论到的讨论到的是像是可能在家庭里面，如果要怎么样去容纳呃不同样。不同方面的家庭，比如他们在学校，儿童会不会遭、嗯、会不会遭受到不不同的像歧视，或是怎么样的教育？嗯、要让要让这些不同的呃学生要可以接受，或是去认识这件事情。嗯。嗯
0: 所以他们其实已经走到比较后面的阶段了、嗯，我们可能还是在前端 fighting 的时候才刚开始對。对，然后我
1: 们也同时看到，可能像是一些比较开发中的国家，嗯、他们还在面对，比如说艾滋病要如何去防治，是因为这其实是一个关乎真的身体健康的问题。嗯、那很多国家他们在他们的医学生在推广的是，比如说要如何去用保险套，或是像是一些比较安全的性行为的措施。嗯，所以从这边我们真的真的可以看到，就是大家有不同的。呃，经验可以去做分享。是每一
0: 个国家的阶段都不太相同。对，嗯，那所以刚刚提到的是，你们有专业交换、研究交换、性健康推广，还有其他三项呢
1: ？呃，另外三项是公共卫生，然后医学教育以及人权的和平。呃、
0: 那里面又分别在做些什么样子的讨论
1: ？呃，医学教育的部分是希望让我们大家可以交换，我们在面对不同的教育体制的时候，我们到底是不是？真的学到我们觉得我们应该学到的事情。嗯哼，那它主要是讨论可能不同国家的医学教育是怎么样的进行、嗯。这样以台湾来说，我们是一个六年的体制，是。然后我们后比如说五年级跟六年级是直接去做见习、嗯，那前四年是是是去做学习、嗯。但是我们发现，其实不同的国家有就是不一样的体制。
0: 有没有让你觉得比较惊讶，或是你也觉得说哦，如果变成这样子的体质的话，能够也许对医学生的教育更健康的？
1: 嗯，其实我觉得是比较是教学方式的不同，因为其实世界各国的医学生的教育都蛮长的，大部分都是六年。嗯，不过发现有些他们可能资源比较多的，他们可以用比较是讨论式的方法比如说是用小组的讨论，比如说可能有一个老师带领十个学生去讨论一的一个医学的问题，那大家会比较偏重于事前的准备。那而不是去像我们目前还是比较在准备考试的部分、嗯，所以我是想说，如果有真的可有一天可以走到这边的话，会对台湾的医学生是蛮有帮助的
0: 。哎、欸，我想要顺便问一个问题、嗯，不知道你们在会议中会不会讨论到？因为我,我不论是在亚洲还是在西方，大家都很喜欢以。医学医院或者是呃急诊室来当做一个戏剧里面的包装，大家看到一界里面都会觉得说：“天哪、啊，医生很忙，每天都睡不饱。”那这个护士也是感觉人手非常非常的不足。你们实际在这个里面有没有看到什么？觉得台湾的一界环境，或者是在西方的一界环境，你们觉得彼此之间可以来交流，或是拿到一些彼此可以观摩的地方的
1: ？呃，其实我觉得。呃，台湾呃，真的以台湾来说，是医生的工作时间是真的比他们还长很多，嗯、比相
0: 对来说比较长、嗯。对
1: ，那原因可能是在于说，我们呃，在西方他们有的他们的制度不太一样，比如说他们要去看医生的时候，他们可能需要先去看一个家庭医生，嗯哼，就是说你你们你们可能住在这个区域，那你们就要去看这个区域的家庭医生，是，然后由这个家庭医生在评估过后，然后再把你去转介，根据你的病情去转接到可能小医院。大医院或是不同的科别、哦、是，对，所以说他们相对来说，可能每个医生负担的量就不会那么大
0: 。了解，所以就是有分流、嗯，有的可能在小医院的时候就已经让医生处理掉，他不需要每一个人都跑到大医院去。可是台湾就是 everybody，、嗯、<笑>就是大家觉得，哎，这个医术医生的医术很不错，大家就全部人就一窝蜂跑到大医院里面去了。OK， 好，这个是小小的小岔题的，让大家先来讨论一下有关于台湾的医疗体制跟西方的医疗体制。那刚刚其实有提到另外两项的话是人权和平跟公共卫生。人权和平的部分跟医界什么关系呢？嗯
1: ，其实我发现就是医不管是医生或是医学生，在呃很多人权议题上都有很多蛮深的参与。那以台湾来说，其实我们目前嗯。呃过,过去可能是很多，我们发现很多一届的前辈他们在许多的社会的事件或是有关乎人权的议题上都有很深的参与。嗯、那可能比较久以前的，就是像二二八事件等等的事情、嗯。那在以国外来说，他们其实目前面面临到最大的问题是难民的问题，就是、嗯、呃，可能以欧洲来说好了，他们目前面临到很多来自可能地中海国家或是来自非洲的难民问题。那事实上，这些呃难民在来到欧洲之后，他们很多的健康的状况都是非常的不好的。嗯，所以说他们在讨论的是如何有有医学生或者结合社会的力量去让这些呃难民可以获得最基本的保障
0: 。是，就是更友善的状态、嗯。因为呃，我觉得医学或者是医疗资源有一件事情是可能提到难民的，这些难民可能来到了欧洲，他本身身份证。嗯这方面可能他就会有一些些所谓的认知问题。可是究竟你在一个人的时候，你是要看他的身份证，还是要看他现在的生命状态？有的时候大家在戏剧里面应该也会很常看到这种让，让啊，如果我是很遵守这些规则的人，有的时候你对于道德性的问题，大家有很多不同层面的一些探讨跟感觉。最后一个是公共卫生了，这个感觉就跟这个医学界蛮有关联性的。
1: 嗯，事实上，公共在公共卫生的话，我们主要是希望可以把医学的知识去推广给更多的人。嗯，那我有一个计划，我自己还蛮印象深刻的，就是在呃之前是由德国去发起这个计划。嗯，那他们他们这个计划叫做呃泰迪熊医院。哦、oh? ，Teddy Bear。对，那呃会会取这个这么可爱的名字，就是就是因为他们希望可以把。呃，医基本的可能医学的知识或者保健的知识推广给小朋友，嗯，所以说他们就会嗯、呃、到不同的像是小学或是幼稚园，然后把然后去推广这样的知识。那他们的方式就是，他们会让泰迪熊去扮演医生，然后小朋友们就是当做病人。嗯<音>，那么他们就是让泰迪熊医生跟小朋友去互动，然后去比如说教怎么样刷牙，或是遇到一些可能像比如说呕吐啊，或是怎么不舒服的状况要怎么去做。嗯<音>，那也是希望说小朋友可以不要不要觉得看可能看医生是一件非常可怕的事情，然后就会很害怕说不不敢跟爸爸妈妈说，或者很害怕去看一看医生。
0: 嗯，我觉得这是一个还蛮好的转换方式，因为确实像医叔刚刚说的，大部分的孩子面对到医院里面看到医生的时候，都会觉得非常的害怕。可是用另外一个方式来转接跟不同的受众，我用不同的沟通方式，这里其实也是在这个医疗啊，不论是教育体制里面，或是公共卫生在推广的过程之中，很重要的一个部分。好，今天在第一阶段呢，听艺术已经跟我们讲了有关于这一次参与的世界医学生联盟的八月大会，究竟里面刚刚讲。到了正式大会，还有六大委员会他们所举办的活动，其实七天非常的精彩，还有很多的内容。艺叔自己在里面又获得了哪些成长跟学习呢？稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆。各位朋友，大家好
1: ，我是财政资讯中心主任陈千玺。为鼓励大家使用展券索取银团花票，我们从今年九月起，银团花票的专属奖项增加了四十万组的五百元奖。十一月兑奖的时候，假设你使用的是一张花票，你就可以立即体会到每一期两亿四千五百万的专属奖项的双重中奖机会。花票存展券，大奖接来。以上广告由财政部财政资讯中心提供。
0: 全台湾有超过116万的身心障碍人口，他们不仅得克服环境的歧视与障碍带来的挑战，还得提早面临老化的压力，跟时间赛跑。我是屈中恒，请支持伊甸基金会无障碍生活计划，一起来帮助身障的朋友安心变老。支持专线0 8 0 0 0 2 5 8 8 5 0 8 0 0 0 2 5 8 8 5或上网搜寻伊甸无障碍生活计划。听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。欢迎再次回到我们的节目当中。今天呢，为大家访问到的是翁医书，他们参加了一百零八年的 IUS e Voice 青年国际发声计划，在台湾举办了世界医学生联盟的八月大会，接待了来自于七十几个国家共一千多个医学生。前面在第一阶段呢，其实已经知道了他们。在大会里面非常丰富而扎实的议题讨论。那除此之外呢，艺术还有更多有趣丰富的部分吗
1: ？呃，另外一个我觉得很有趣的叫做呃，教 activity fair， 就是活动博览会这个部分、嗯。那这个活动博览会是让每个国家他们可能在自己国家觉得办得还不错的活动，那他们就直接到这个活动博览博览会上，然后去跟大家分享
0: 。OK， 展现出来给大家看，对不对。然后我们办得多好啊！<笑>那你没有让你印象比较深刻的吗
1: ？有，就是我刚刚讲到的那个 Teddy Bear Hospital，、嗯、就是这个让用泰迪熊的方式，然后让小朋友更加了解，然后喜欢去看医生。这个是我觉得，呃，我觉得自己很喜欢的一个活动。嗯、那另外一个我觉得蛮有趣的，就是叫做医学生的心理健康。那这个问题是我就是我其实医学生要因为要念很多书、嗯，然后真的非常的忙碌，然后很多人真的是很不习惯，或是说甚至会有一些心理上的忧郁的状况、嗯，所以大家就在想说，到底要怎么去改善医学生的心理健康？那我看我看到有的国家他们就直接办了一些像是瑜伽，或是呃比如说帮你怎么安排你的时间这样的课程、哦嗯，对，那他们是直接可能呃在医学院里面，然后就。可能办了瑜伽的课，那就让那个医学生可以，比如说每个礼拜来这边放松心情，然后去讨论说我们到底可以怎么样的去度过这样这么困难的这样的课程
0: 。身为一个医学生，看到这样子的计划，你的感觉是
1: ？哦，我觉得这如果有这样的话就太好了 ，so sweet。对
0: ，因为其实大家常常提到医学生在学习东西的时候，都会告诉你说你要帮助别人，你要救大家，那你要为了大家而着想。有这样子的计划，我刚刚听到的反应是说。终于有人关心到我们。会有这样的感觉吧？
1: 有，而且而且我们的就是课程，我觉得有点不太人性化。所以说，如果可以加上更多就是有趣啊、好玩的部分，我觉得我会更喜欢去学校
0: 。OK， 好，这边有一个现成的、嗯，马上就觉得这个活动真的是办得不错、嗯，希望可以落实到台湾来、嗯，也来尝试看看，重视一下医学生的心理健康。好，那其实，在这个博览会当中，也会看到很多国家所策划的活动，同时你们在这个里面也有一些训练课程，对不对？除了医学界的技能之外，你们会训练以外，有哪些课程是还需要医学生的学生也要懂的
1: 、啊？呃，其实我们这个训练课程是，就是呃，针对的是除了就是真的专业课程以外的很多部分，我们都希望可以来增加大家的软实力、哦。嗯，比如说，那比如说，呃，大家可就呃，一个是可能教大家如何去呃去规划活动，因为其实。事实上，这个大会也算是一个大的、大型的活动。那我们希望可以让有一些国际上有有专业经验、怎么样去规划活动的、嗯，可能一些活动的负责人去分享他们办理活动的经验。嗯，那让大家从比较行政上，或是可能从他们的经验中去了解一些我们要如何去策划一个活动。
0: 是，嗯，我觉得你们真的太过分了。医学院的学生，你们就好好研究医学就好，为什么要来抢我们的工作呢？你们又会办活动，然后又会募款，又会团队技巧，又会管理，然后还会医界知识，到底想逼死谁？<笑>你们一个人就二十四小时好好睡觉，我要照顾你的心理健康。好<笑><音>好啦，不过大家可以看到，呃，不只是台湾的医学生们加入这个联盟的台湾医学生，还有全世界 IQ 都非常高的医学生们。大家要注意，他们现在 EQ 也会变得非常的高，因为其实他们不断的在自己的这个专业能力方面有继续培养能力之外，其实他们也开始重视其他的，比如说包含团队沟通，因为在医学来说，其实也不是一个人。就可以完成所有的事情。他们对于各方面来说都是全方面的，一起在吸收、提升自己在这个方面的技能。不过在这里面看，我还想说，天哪，你们七天里面是这,这水深火热吧？感觉比在学校的课程还要满，还要紧凑诶、欸，你们没有可以休息的时候吗？
1: 哦，其实就是白天真的是非常的紧凑、嗯，不过因为就是因为这样，我们希望可以在晚上的时候去安排一些可能比较有趣或是比较娱乐性的活动，有
0: 吗？有吗？休息一下，关心你们的身心灵健康，对，
1: 非常重要。那你们
0: 晚上的时候做些什么是七天有六夜耶。嗯，那
1: 这一次的话，我觉得因为、嗯。毕竟大家都是从外国来嘛，所以说一定要认识台湾的文化什么的。嗯、所以说我们就会好几天的话，我们都会安排就是旅游的活动。哦、那因为我们那时候我们是住在万华那边，所以说我们就直接到附近的像是龙山寺啊，或是华西街夜市，那或是带大家去爬山。这样就让外国人可以直接了解台湾，台湾的晚上可以这么的精彩，然后让他们去直接去面对面、嗯、去体验台湾的文化
0: 。是，那除此之外，你们是不是有办一个类似晚宴活动，让大家可以国际之间彼此做交流的
1: ？嗯，那我们有，其中有一个晚上叫做万国酒会。那这个是我自己非常就是最喜欢的一个部分。嗯、那它是可以让每个国家去带他们自己国家的，像是零食啊、甜点啊，或是甚至酒这样他们的饮料等等的，让大家去就是可以彼此用用用食物来跟彼此去做交流。嗯，那我以我们台湾来说，我们就是当然就是我们带了呃珍珠，直接带了珍珠来煮，這
0: 太代表是你的珍珠奶茶。所以你们不是叫外送外卖，你们自己煮。
1: 哦，对，就是我们希望，因为我们希望可以让大家感受到台湾的热情嘛，嗯、所以说我们就真的那时候就有人提议说要买珍珠，但是大家虽然有点就是不太确定要怎么煮，对、嗯，但是大家觉得是一个很好的点子、嗯，所以
0: 后来你们就把珍珠奶茶自己亲手煮的端到了万国晚宴里面，让大家一起来感受。哎，我想问一下，你们刚刚有讲嘛？有七十几个会员国的国家的人有来到台湾这边，那有一千多个。人来到这里，你们在这里面，你自己印象最深刻的是哪一个国家带来的零食或美食
1: ？啊、呃，我记得我呃最印象深深刻，的应该是一个东欧的国家，可能是乌克兰还是什么的。嗯，那我我我我最印象深刻的是他，就是那时候我走到他们的摊位，是那他们他们在桌上就摆了很多像巧克力一样。然后白色一块一块的食物，嗯哼，那他们就很热情的跟我说，哎、欸，你要不要尝尝看这个东西？嗯，那我看我我那时候以为是就是可能是白色巧克力什么的，所以我就很快的把它就吞到嘴巴里面，嗯不过我它到入口之后，马上就变成一个就是很咸的味道，哈、嗯。然后我就就就想到这到底是什么东西？对，然后我问之后，他才知道是用可能是酸奶做的类似饼干还是什么的。不过那个味道真的是太。可能对我来说太强烈了、okay. 对，所以我就就是脸色有点就是。没没办法表现得很，就是很喜欢这个东西。<笑>不过我还是跟他说谢谢。对，不过我真的是非常的印象深刻。赶
0: 快去隔壁拿别家的葡萄酒先润喉咙，这样。对。哇，我觉得其实这个蛮有意思的，因为有的时候交流大家都说，哎、欸，用文字啊，或者是大家哎、欸、在这个课堂里面平常学到的东西，用实物的方式来展现，大家就知道这脸上的表情是骗不了人的。嗯、<笑>你再怎么写的这个文字。非常的浮华华丽，但吃下去的那个感受，大家第一眼就可以感觉出来。但这也是我觉得在交流上面最有趣的地方。每一个人在自己国家区域都有他们自己喜欢的特色，或者是他们喜欢的味道，但。不一定每一个国家大家彼此都非常适用，这个交流的话其实也还蛮实际一些些的。不过想要问一下，你大部分提到的都是我们在这七天的大会里面会获得一些事情，也看得出来筹备单位非常非常的用心，活动很多元。那我就会想要问。在这个会前跟会后，毕竟你算是在这个活动里面担任干部的，你自己本身在会前会后，你有什么样子的工作，有什么样子的心酸，好好的来让大家了解一下。我们不只是玩得很开心，我们也有一面认真的工作。嗯，那
1: 在会前的部分，因为我是担任公关部的工作，嗯，那我们最主要的工作就是要募款，那就是要就是寻找
0: sponsor，、啊、对，就是要
1: 找。<笑>有没有人可以来赞助我们这个活动？嗯，那其实一开始真的我觉得非常的困难，因为毕竟这个是一个非常大型的活动，而且就是我我自己可能在过去也没有那么有经验，说比如说怎么让别人去了解这个活动，然后甚至愿意去赞助我们、嗯。对，所以说我们会就是在前期的时候真的是就是有点焦头烂额。那我们最后就是有点像是豁出去了，就是我们。呃，像以我个人来说，好了，就是我会去问我们的老师说，哎、欸，那你觉得就是跟他介绍这个活动，一个一个去介绍，说，哎、嗯欸，那你有没有什么样的建议啊，或是什么的？就是我变得有点像是想要跟，因为我因为我毕竟我可能是一个学生的角度来看这个活动，那不太知道可能。外面社会上的人会怎么看他？嗯，所以我就直接的去呃，像我跟我的导师或者我认识的老师去跟他介绍这个活动，那他们就会给我们很多像是要怎么去募款这样的建议。嗯，对，所以说后来我们才算是在碰就是。呃，失败当中去找找到要怎么样去做这件事情，
0: 是就是实际的走出去，嗯、对，尝试看看到底有哪一些破口。毕竟如果你一直待在家里面，它就是不会有任何的进展。嗯，不过除了像学界募款之外呢，同时之间你们也获得了教育部青年发展署这边的补助跟协助，参加了今年的 I Use Voice 青年国际发声计划。最主要这个计划其实跟你们之间这个活动，我觉得有一点是蛮不谋而合的，因为最主要他们希望能够补。住的就是各领域的代表青年，希望你们能够代表台湾来做发声。那你们这一次办了这样子的八月大会在台湾，你自己觉得举办这个活动对台湾的意义，或是对于世界看到台湾有什么样子的帮助？嗯
1: ，我觉得这个这算是真的就是我们这一次举办大会最重要的事情。嗯，那当初我们会办这个活动，就是因为我们台湾。呃，台湾医学生在参加这个大会上有遇到一些困难、嗯，然后我们希望可以让更多的人知道我们台湾到底到底是什么样的地方，然后让他们了解之后，他才会更愿意的去有点像帮助我们，因为我们希望他们可以更加了解我们，所以说我们那时候才想要把这个大会整个办在台湾，让让其他的医学生可以知道台湾在到底是究竟是什么样的地方。那在这一次的大会当中，我们也掺杂了很多台湾的文化元素。那我觉得最可爱的地方就是说，我们本来是想要请可能像是正头这样的这样的一个活动来这边，很
0: 台湾。
1: 对，不过后来就是因为我们经费的问题，而且我们想说要不要我们自己去学就好
0: 了。对
1: ，所以说我们那时候就有就是就组就可能有七个人就直接去请老师来教我们要怎么去跳这样的舞。那我觉得对，不管对我们来说或是。就是其他的世，就是其他人世界医学生来说，还是就会很惊讶说，哎、欸，我们居然医学生会这样这么特别，然后这么具有文化特色的表演。
0: 真的，你们跨领，因跨的太夸张了吧？你们还自己亲自去跳正头哦，我吓到了。一般来说，大家就会想说啊，这个时间不够啦，没关系，我们就找个人来试一试就好了。所以其实对你们自己来说，也有蛮多成长的，对不对？嗯。我想问一下，你们这整个台湾的筹备单位，为了接待这七十几个国家一千多人的医学生，你们这个团队里面总共有多少人
1: ？呃，我们加上志工的话，大概有四百多位左右。
0: 哇、wow, ，其实你们组织规模相对还蛮庞大的，要一次管理四百多个人，让大家一起同心协力把一个活动办好，并不是一件这么容易的事情。在这个执行过程之中，你有没有遇到什么样子的困难或者挑战，又是怎么解决的呢？嗯
1: 、呃，其实我们面对的困难还蛮多的。嗯，那以可能以我自己的这个部门来说，就是我们。因为经费的问题，所以我们可能本来规划的就是想要什么事情都做的，就是都办得非常的大，或是办得非常的好。嗯、但是因为我们毕竟是学生，而且我们的经费没有那么多，所以说我们就必须要可能尽量的在经费之内要去缩减它的支出。比如说，我们可能想要本来是请外面的团体来做表演，但是因为我们在后期发现，哎、欸，其实我们应该把可能经费用在真的我们觉得重要的地方，所以说我们就自己就是。变成我们自己干部要去做表演这样的事情，所以有点像是要在面对各种不同的状况，然后要去呃因应用不同的策略。那以那我以以我们木款来说也是，就是我们一开始不太知道，就是到底要怎么去做这件事情。那我们就后来就是每个干部就跟自己认识的老师或者自己认识的医生去介绍这个活动、嗯，然后我们发现就是当我们有真的有那个心，或是我们真的愿意踏出去之后。会有很多人来帮助我们，嗯，所以像是我们其中一个同学的老师，他就帮我们介绍到他认识的朋友，然后到他的团体里面，那我们就后来就有很多的机会可以去去呃。去提案这个这个事情，然后也后来也获得更多的帮助。是、嗯
0: ，其实透过一书的分享，大家也会发现，真的不要害怕，你要走出去。只要你认为你做的事情是对的事，有意义的事情，像这一次他们参加了 I Use Voice 青年发声计划，去举办了世界医学生的联盟八月大会，对于他们来说就是一件有意义的事。所以，拿出你的勇气。鼓起你自己想要做的这件事情的决心，其实就会慢慢的有机会，大家会一传十，十传百的帮助你把这件事情来做好。那前面做了很多很多辛苦的事情，有很多的挑战，大家一一解决难关之后，终于把活动办完了。我想要问你，在这个过程之中，有没有让你自己觉得很感动，或是最有成就感的一刻是什么时候？嗯
1: ，我自己最有成就感的一刻，应该是就是我们的闭幕式、嗯。那因为。在那个时候，就是我我刚刚有提到的，就是我由我们干部去做，就是文化的表演。然后另外，我我们也有就是把整个大会的所有从一开始筹办到大会上的每一刻都有录影拍摄下来。所以说，我们就经过剪接之后，我们就把可能这一年来的大家的努力，然后在大就是所有可能一千多位的面前去展现。那那时候我就觉得，哎、欸，我终于有达到，或是我们有达到那个想要让世界可以看见台湾这样的一个理想
0: 。嗯，你今年大三嘛，对、嗯、对？之后还会继续参加这样子的大会吗？嗯
1: 、呃，我希望如果有，如果课业可以的话，我会希望尽量也可以去参加其他人举办这样的活动。
0: 你之前有参加过其他国家的吗？就是去到其他国家的联盟大会。
1: 嗯，像在我们我今年三月的话，是有到斯洛维尼亚，他在东欧的一个国家，嗯、那去参加这样的大会。
0: 是，所以其实有各种不同的机会啦。除了让这一些世界上面的医学生们来到台湾看见之外，你们也代表着台湾，带着台湾的文化一起走闯到世界不同的角落。那今天最后我想要问你一个问题，就是在整个活动当中，其实你除了是一个参与者之外，同时也是一个组织者，然后也是在做公关部。刚刚也听到了，天呐，募款真的是。非常非常困难，可是却很实际的一个部分。你们这一块就决定了活动到底可以办得多丰富，或者是多成功。在这个过程里面，你觉得自己的成长有哪些的面向
1: ？嗯，首先我觉得我呃，因为我们算是实际上面对到就是不同的人，然后可能外界对我们的眼光，嗯、所以我自己有点像是走出以学生就是自己想要办活动，然后就自己在可能自己的圈子里面把它做好这样的一个同温层。嗯，因为我们要实际上去跟老师啊，或是外界的人去介绍这个活动，那他们有时候就会提出质疑，说，哎，那你们真的可以达到你们的目标吗？嗯，因为有个医生就直接跟我们说，他可能自己的经验，比如说他曾经到外外国，然后被因为台湾可能国际的现实，所以被被阻挠等等的，所以他也让我了解到，就是这个现实上我们要怎么去克服这样的问题，而不是可能留在当初我们自己的很好的这样的规划或是,是理想当中。嗯，那第二个是我也呃可能呃慢慢的学习到如何组织或是规划规划的能力、嗯。那因为其实我们一般的呃我自己的就是学习的过程当中，其实并没有这样的机会去真的呃实际上去操作这样这么大的一个计划。嗯，那我是真的就是真的有问题需要面对的时候，才会就是真的呃去思考说到底要怎么去面对这样的一个困难。所以它也让我有很多的机会去。可能去去解决这样的问题，然后去练习怎么样去跟别人去沟通，然后去解决问题。
0: 嗯，其实，在这样子的年纪就可以举办这么大型的活动，真的是一个非常难得的经验。当然，这样的经验必须你自己要有这个勇气去勇于承担这样子的职务跟面对这些挑战。今天在青年故事馆为大家访问到的是王艺书，他参加了一百零八年度的 IUS e Voice 青年国际发声计划，主办了世界医学生联盟的八月大会在台湾，让世界国际的人可以看到台湾为了台湾而发声。今天节目的。最后呢，也请艺术给十八到三十五岁的青年一句鼓励的话吧。怎么样才可以像你一样感受到不同的世界、不同的台湾呢？嗯
1: ，我觉得我们可能平常有在思考很多想要做的事情。那经过这次的经验，我发现就是最重要的还是要踏出勇敢的那一步。那你在你踏出去之后，你就有很多意想不到的收获。
0: 好的，今天再一次非常谢谢艺术来到我们的节目当中，谢谢，谢谢。那我们稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，告诉大家更多由教育部青年发展署即将举办的精彩活动。欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。接下来要跟大家聊一聊教育部青年发展署即将在十月份、十一月份以及接下来的年度举办的精彩计划。这些最主要的资源都是给十八到三十五岁的青年，所以如果听众朋友你刚好就是在这个区间里面，又或者你们家刚好有十八到三十五岁的小朋友。嗯，也不一定算是小朋友了，已经算是小大人咯。如果有这样子的青年朋友，对于自己的未来规划，或是对于这个社会生活有观察到一些问题，希望能够提出一些改善行动的方案的话，接下来今天的活动内容呢，非常非常适合你聆听。首先，第一个活动呢是第三届青年回响计划。这个计划在做些什么样的事呢？最主要是鼓励青年从生活周遭发现问题，并运用设计思考的回圈工具，从行动中反思，再重新建立新的行动方案，一直这样子反复之后，最后会逐步建立出一个可以实际执行的行动方案。所以简单来讲，就是你从生活中。新闻上，或者你从这个生活的大小事之中，你会发现到有一些问题，你可能想要解决它，你有一个 idea 了，可是不知道怎么样子来落实实现。参加这个计划就能够帮助你逐步的来厘清。而这个青年回想计划，其实现在已经在报名提案的过程喽，从9月23号一直到这个月的10月19号，是开放青年朋友到网络上面的提案墙来进行提案。留下你想解决什么样的社会问题，一起来踏上从想法到行动的第一步路吧！如果大家对于这个活动有兴趣的话呢，可以来上网搜寻教育部青年发展署的官方网站，都可以找得到“青年回响计划”。接下来要跟大家宣传的活动是二零一九年的全球青年趋势论坛。这个论坛呢是由国内外约三百五十名的青年共同透过座谈的方式，或是分组讨论的形式，来深度讨论教育创新、地方创生、智慧生活等青年趋势的议题，并且进一步的来发表行动的方案。那这个活动呢是在十一月五号到十一月十一号的时候来举行，地点是在。在台北新版的希尔顿饭店二楼如意厅，所以大家如果对于这个活动有兴趣，想要来参与这个论坛的话，可以到教育部青年发展署的官方网站就可以找得到了。它相关的问题呢，也可以询问教育部青年发展署的国际及体验学习组，也可以找得到相关的讯息内容哦。接下来跟大家分享的讯息是创创大学堂社会创新，我在地我骄傲的创创力创创座谈沙龙，即将呢会在十月二十四号的下午两点到五点，在花莲慈济大学所举办了。那这一次在花莲慈济大学的 B 1 0 1讲堂做这个社会创新的主题座谈呢，最主要是希望能够帮助一些对于社会创新有兴趣的朋友，也许你可能是在。在东部这边，那你也希望能够来去做这个资源上面的分享，以及跟青年做交流。非常欢迎大家可以一起来到座谈会之中现身法跟着我们一起来去做讨论相关的这个方案呢。大家可以上我们教育部青年发展署的官网，或者也可以搜寻“创创点火器”的网站，他们也有 Facebook 粉丝专业，就可以找得到相关的讯息内容喽。今天的最后一个讯息呢，是1 0零八年的青年好战系列的 ask Talk 的成果分享暨交流会呢，即将会在11月的九号到10号来开始进行，在国立台北教育大学。最主要是希望能够鼓励青年参与公共事务，透过青年自主发起讨论活动，以青年引导青年关注公共议题，让青年在共聚、聆听、聆听交流的过程之中，培养思辨和公民参与的行动力。所以这。这个青年好政系列 Let's Talk 呢，不断的在进行。但最主要是希望能够在过程之中，以轻松活泼的方式，让大家来注意这些你们也应该一起要来关注的社会问题，以及这些政策参与的行动跟想象，应该要由大家一起透过简单的方式，而不是那种繁琐很难，有很多大家艰涩不理解的这些难词。政策应该由大家共同一起来关注跟拟定，一起来认识这些未来一同行通的伙伴吧。如果大家对于以上今天的活动有兴趣的话，教育部青年发展署的官方网站。非常好用，欢迎十八到三十五岁的青年赶快上网，可以看看有没有符合你想要一起来参与的行动方案。以上就是今天的青年故事馆。如果大家喜欢我们今天的节目的话，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟。我是节目主持人涂杰，就跟着我在每周三的晚上一起来聆听属于青年的故事吧。我们下周再见喽，拜拜。